0: Merci beaucoup, frère, pour la direction des cantiques ce matin. Je vous invite à aller dans Genèse chapitre 2 avec moi. Genèse chapitre 2, on va lire les versets 1 à 3. Et c'est toujours important quand la parole de Dieu est ouverte et prêchée de lui donner son attention. Mais ce matin, je vous exhorte de manière spéciale et particulière à une attention parce que c'est un message qui va être plus, peut-être pas profond dans le sens que les autres ne le sont pas, mais vraiment il y a beaucoup de matériel à couvrir ce matin, et vraiment, c'est du matériel qui couvre vraiment sur deux plans. Il y a un plan spirituel, et un plan immédiat. C'est un message aussi dans le, qui va vous aider, si on saisit bien les vérités de ce message ce matin, à répondre à une secte en particulier qui, aujourd'hui, voudrait euh, nous faire adorer, non pas le dimanche, mais plutôt le samedi. Et aussi, c'est un message qui va nous aider à faire la part des choses entre Israël et l'Église, Mais c'est également un message qui va nous aider à comprendre l'importance du repos. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu ce matin dans ce message. Et le titre du message, comme le chant qu'on vient de chanter, c'est simplement « Quel repos? » Quel repos dans Genèse 2, versets 1, 2 et 3. La Bible nous dit ici, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Ma prière ce matin, alors qu'on regarde ces versets-là, puis qu'on regarde d'autres passages, c'est qu'on puisse comprendre l'importance du repos, qu'on puisse comprendre le repos de Dieu, c'est une image de quoi exactement qu'on puisse aussi comprendre, c'est quoi la relation qu'un chrétien devrait avoir envers le sabbat, le septième jour, si relation il doit y avoir entre le chrétien et le sabbat. Et aussi, surtout, qu'on puisse voir le Seigneur Jésus-Christ dans la magnifique image que ce texte nous présente. Prions. Père, je te remercie pour ta parole. Ta parole, malheureusement, aujourd'hui, par plusieurs, est mal interprétée. Plusieurs veulent s'agripper à un principe ou à un passage sans regarder ou sans comprendre comment ce principe, comment cette image, comment cette ombre-là a été accomplie en Jésus-Christ. Nous avons toujours au jour où nous allons être dans le céleste repos où les guerres, où les combats, où les douleurs, les souffrances vont être choses du passé. Mais spirituellement, nous sommes déjà entrés dans ce repos, comme nous l'avons lu dans Hébreu 4 euh, ce matin. Nous qui avons cru en Christ, et qui avons reçu le salut en Christ. Nous sommes déjà entrés dans le repos de de Dieu, ce repos n'étant pas un jour de la semaine, mais étant une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, aide-nous à comprendre l'importance que tu places sur le repos, mais aussi comment ce repos n'est pas simplement un conseil de vie, mais c'est une image de Christ, et que nous puissions saisir les vérités qui se sont enterrés dans ce passage et dans d'autres passages que nous allons regarder ce matin. Que ton Saint-Esprit nous enseigne, que ton Saint-Esprit nous guide, qu'il ouvre notre compréhension afin que nous puissions comprendre ce que dit ta parole et qu'ensuite nous puissions nous appuyer sur elle pour bien marcher d'une manière qui te plaît. C'est ce que je prie au nom de Jésus. Amen. Récemment, il y avait un événement sportif d'envergure qui a eu lieu. Euh, je ne sais pas si vous aimez le football américain, je ne parle pas du soccer, là, le football, le foot, mais je parle bien du football américain avec la finale de la NFL qu'on appelle le Super Bowl. Et le Super Bowl, si vous ne le saviez pas, c'est l'événement sportif unique. Je parle d'un, d'un match de sport, un match qui est le plus regardé sur toute la planète, même des gens qui ne s'intéressent pas du tout, du tout, du tout, au football américain, vont regarder le Super Bowl. Mais je lisais cette semaine des statistiques. Vous savez que dans un match de football américain qui est télévisé, écoutez bien le nombre de minutes qui sont vraiment passées à jouer le jeu du football. Normalement, un match de football à la télévision, la diffusion dure 174 minutes au total. Dans ces 174 minutes-là au total que, mettons, vous regardez le match à la télévision, Sur les 174 minutes, il y a 60 minutes que c'est juste des pubs, des publicités qui passent, Donc, vous avez déjà de 174, on soustrait 60 minutes de publicité. Là-dedans, le temps qui se passe entre les différents jeux que les équipes font, incluant quand ils se mettent en cercle pour discuter de stratégie ou pour s'entendre sur ce qu'ils vont faire, ça, ça gruge un autre 75 minutes, OK? Donc, vous avez déjà 60 minutes de pub, 75 minutes juste de de stratégie de diverses formes. Ensuite, 17 minutes, ça va juste être des reprises vidéo, alors qu'ils vous remontent ce que les joueurs ont fait. Ce qui laisse seulement, sur les 174 minutes, il y a seulement 11 minutes qui sont prêts, qui sont passés à courir puis à lancer le ballon. Donc, il y a 11 minutes sur 174 d'action. Le reste, c'est tout du repos. Imaginez-vous, là. Maintenant, si vous avez déjà joué au football, vous devez comprendre que c'est un sport qui est extrêmement exigeant physiquement, puis que s'il jouait sans cesse pendant 60 minutes, je ne suis pas sûr qu'il survivrait. C'est un sport extrêmement exigeant physiquement. Mais tout ça pour dire que sur 174 minutes, vous avez à peu près 11 minutes de football, et le reste, c'est de différentes formes de repos. S'il jouait pendant 60, même 174 minutes en ligne, ça serait impossible. La vie aussi, c'est impossible de toujours la vivre à 100 000 à l'heure, sans jamais se reposer. Pourtant, dans notre société, c'est souvent ça qu'on fait. On a la, la pédale de gaz, si on peut dire, au fond, là, puis la vie, alors, pfiou, jusqu'à ce que tôt ou tard, on, on ait un accident ou qu'on ait une raison hors de notre contrôle qui nous force à nous arrêter. Mais on a perdu ce principe-là du repos. Pourtant, le repos, c'est un thème biblique. La Bible nous montre l'importance du repos. Et oui, euh, le thème secondaire peut-être ce matin, même tertiaire, ça va être l'importance du repos physique. Mais si nous ne comprenons pas l'importance du repos, ça révèle qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas au sujet du Seigneur Jésus-Christ à bien des niveaux. Quelqu'un qui ne sait pas se reposer ne comprend pas entièrement ce qu'il a reçu quand il ou elle est venu à Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne sait pas se reposer, généralement parlant, je ne parle pas d'une saison de vie qui peut être occupée ou un événement de vie qui nous force, mais si nous n'arrivons pas à prendre un temps, au moins un peu de temps pour le repos, comme Dieu l'a fait ici dans Genèse 1, eh bien on a manqué quelque chose. Mais aussi, si ce matin, vous et moi, on arrive à saisir ce que la Bible nous enseigne ici sur le repos, nous allons mieux saisir ce que nous avons reçu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand je parle de repos ce matin, je ne parle pas juste de faire une sieste. Nous parlons de ce que nous avons spirituellement en Jésus-Christ. Je vous encourage à vous reposer physiquement. Si cet après-midi, vous avez l'occasion de faire une sieste, faites-le, si si c'est nécessaire. Mais... Le repos dans la Bible, c'est une image, une ombre de quelque chose qui était à venir, de quelqu'un qui était à venir, et ce quelqu'un-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai trois points ce matin, ça va être assez simple, mais il va falloir qu'on reste concentré pour pouvoir saisir ce que la Bible nous dit ce matin. Premièrement, si vous avez le bulletin, j'ai mis les notes pour vous aider à suivre dans le bulletin. Le premier point que j'aimerais vous apporter ce matin, c'est le repos de Dieu. On trouve ici dans Genèse, chapitre 2, le repos de Dieu. Ça dit au verset 2, « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa, remarquez, au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée, En la faisant. Genèse est un livre de commencement. Le mot même Genèse veut dire commencement. On y trouve plusieurs des premières mentions. Euh, Dieu mentionne pour la première fois, évidemment, la création. Il mentionne pour la première fois le travail. Il mentionne dans Genèse pour la première fois la famille. Il mentionne le mariage pour la première fois. Il y mentionne le péché dans Genèse 3 pour la première fois. Mais, il mentionne également le repos. C'est la première mention qu'on a du repos. Le repos de Dieu ici. Mais pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé? Est-ce que Dieu était fatigué? Est-ce qu'avoir créé toute chose, ça a fait en sorte que ça a pris tellement d'énergie divine que Dieu était vidé? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu avait besoin de vacances? Non. Est-ce que Dieu était essoufflé? Absolument pas. La Bible nous dit dans Ésaïe 40, Et le verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu l'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Dieu ne se fatigue point. Donc, Dieu ne s'est pas reposé le septième jour parce qu'il était fatigué. Il ne s'est pas reposé parce qu'il avait un besoin. Voici ce que je veux qu'on saisisse sur le repos de Dieu. Dieu ne se repose pas pour se soigner. Dieu se repose pour nous enseigner. Hein? Dieu ne se repose pas pour se soigner. Il n'y a pas besoin de soins. Dieu n'a pas besoin de recharger ses batteries. Dieu n'a pas besoin de se brancher à une source, de, une source d'énergie pour se remplir. Non, Dieu ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Ésaïe 40 et le verset 28. Donc, Dieu ne s'est pas reposé pour se soigner. Il s'est reposé pour m'enseigner, pour m'enseigner plusieurs choses. Dieu se repose pour m'enseigner que moi aussi j'ai besoin de repos. Dieu me, se repose pour me dire, écoute, Éric Lévié, toi tu peux penser que tu n'as pas besoin de repos, mais tu as tort. Je te donne un exemple. J'ai travaillé six jours, j'ai tout créé en six jours, j'ai pris le septième jour pour me reposer, toi aussi tu as besoin de repos. Dieu se repose aussi pour nous montrer puis je ne passerai pas beaucoup de temps ici ce matin, mais pour nous montrer qu'un travail est complété lorsque nous nous sommes reposés de ce travail-là. Ce n'est pas saint, S-A-I-N, et ce n'est pas saint, S-A-I-N-T, de faire du travail sans jamais se reposer. En fait, c'est être un mauvais gestionnaire de ce que Dieu nous a confié. Un travail est complété quand on l'a fait et quand on s'est reposé de ce travail-là. Travailler, c'est l'activité normale de l'homme. Et Dieu traite le repos comme la conclusion du travail qui est bien fait. Mais Dieu se repose aussi pour insister qu'il a tout accompli. Imaginez que vous êtes un artiste. Ça fait 15 heures, 20 heures, 40 heures que vous travaillez sur une magnifique toile. Vous venez de peindre la toile. Puis là, qu'est-ce que l'artiste fait quand il a terminé? le regarde. Il se repose, il s'assoit, peut-être que c'est dans une autre chose, vous avez terminé le travail, c'est complet, on prend un recul, on s'assoit et on regarde, et comme Dieu l'a dit, et Dieu regarda, il vit que c'était très bon. C'est Dieu qui dépose son pinceau, si vous voulez, qui dépose son marteau, il s'assoit, il se repose de l'œuvre en, en se reposant, il dit c'est complété. Si vous êtes un étudiant, saint Jacques, un étudiant, les étudiants, ils vont souvent faire des pas des nuits blanches, là, mais ils vont peut-être se coucher tard parce qu'il y a un projet le lendemain. Finalement, il, il dit regarde en bas de Microsoft Word, ah, j'ai 1582 mots dans mon document, je devais soumettre une composition de 1500 mots. J'ai regardé, il n'y a pas d'erreur de grammaire, il n'y a pas d'erreur d'orthographe. J'imprime le document, je le mets dans ma mallette et là, je vais me coucher. Et en allant me coucher, je dis, c'est complet. J'ai terminé mon travail. Quand vous avez fini votre journée de travail, peut-être à 5 heures, vous fermez l'ordinateur de la compagnie, vous vous quittez, vous allez vous reposer. Ça dit, le travail est fait. Et Dieu se repose pour insister que tout est accompli. Sa création est parfaite. Il ne reste plus de travail de création à faire. Il n'y a pas de place pour l'amélioration. Tout est fait, tout est accompli. Puis dans un instant, on va voir que quand Jésus a dit « tout est accompli », une fois que ça c'est fait, il est aussi allé au ciel pour se reposer. Il s'est assis à la droite du Père. Dieu se repose pour insister qu'il a tout fait. Mais Dieu se repose aussi pour nous montrer une vérité spirituelle qu'on va développer dans le troisième point du message ce matin. Donc ça, c'est le repos de Dieu. Dieu ne se repose pas pour se soigner, il se repose pour nous enseigner plusieurs choses. On a besoin de se reposer. Un travail est complété quand on s'est reposé de celui-ci. Dieu se repose pour dire qu'il a tout fait, que tout, toute sa création, elle est complète. Et il se repose pour une quatrième raison qu'on va voir dans le troisième point ce matin. Alors, deuxièmement, parlons donc du repos d'Israël. Parce que quand on parle de repos, puis qu'on parle du septième jour, la question revient souvent, pourquoi vous, les chrétiens, vous adorez pas le septième jour, mais plutôt vous avez le premier jour? Pourquoi n'observez-vous pas le sabbat? Et même dans le ministère terrestre de Jésus, c'était un conflit constant. Les gens lui faisaient des guet-apens pour voir s'il allait guérir un homme le jour du sabbat. Il y avait beaucoup d'hypocrisie, il y avait beaucoup de lancements de pierres, il y avait beaucoup de... Beaucoup de de, de critiques, il y avait beaucoup d'agressivité sur ce sujet du sabbat. Cherchez Exode chapitre 20 avec moi. Exode 20, c'est le chapitre des dix commandements. (coughs) Puis ensuite, on va aller se retrouver dans Exode 31 aussi. J'aimerais qu'on parle du repos d'Israël. Dieu a ordonné à Israël de se reposer le septième jour comme lui s'était reposé de sa création. Il y a aussi des, une raison théologique derrière ça, pourquoi nous, nous n'avons pas à nous reposer le septième jour, mais plutôt qu'on a le premier jour comme jour d'adoration. Parlons du repos d'Israël dans Exode 20, le verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans l'Ancien Testament, Dieu a formellement, il a formalisé un jour de repos que la nation d'Israël devait absolument absolument euh, observé. Dieu a ordonné le travail, six jours, puis ordonné le repos, le septième jour. Un copier-coller, si vous voulez, de six et un, la création en six jours, le repos, le septième. Dans l'Ancien Testament, il avait ordonné ce jour de repos, le septième jour, notre samedi, si vous voulez, qui était appelé le jour du sabbat. Maintenant, je veux être clair ce matin que le sabbat, il a été donné à Israël et non pas à à l'Église. Dans, il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament qui nous enseigne qu'on doit observer le septième jour. En plus, dans acte 15, quand ceux qui voulaient suivre la loi se sont fait répondre par l'Esprit, l'Esprit ne leur a pas demandé d'observer le sabbat. Et en plus, dans Colossiens, il y a un verset précisément qui nous dit de ne pas se faire juger quant à l'observation des sabbats. On va regarder ça dans un instant. Mais le sabbat, ça a été donné à Israël et non pas à l'Église. De façon très simple, si on veut se rappeler du concept qu'on va développer, moi, mon sabbat, ce n'est pas le samedi. Moi, mon sabbat, c'est Jésus-Christ. Mon sabbat, à moi, ce n'est pas un jour de la semaine. Mon sabbat, à moi, c'est une personne. Allons dans Exode 31 et les versets 12 à 14. Puis dans Exode 31, ensuite on va regarder jusqu'au verset 17. Dans Exode 31, nous allons voir que le sabbat, le septième jour, c'était un signe d'alliance entre l'Éternel et la nation d'Israël. Comme ils avaient la circoncision, ils avaient aussi le sabbat qui était un signe d'alliance entre l'Éternel et la nation d'Israël. Nous, nous ne sommes pas Israël. Nous, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Une grande différence à faire entre les deux, Et la seule manière que les gens disent qu'Israël et l'Église, c'est la même chose, c'est en interprétant la Bible de manière allégorique et non pas de manière littérale. Et alors, ça nous amène dans d'autres directions, malheureusement aussi, quand on fait ça. Maintenant, Exode 31, commençons au verset 12. (coughs) Ça dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous, » ça c'est Israël, « ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, ça c'est Israël, et parmi vos descendants, les Juifs israélites, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie ou qui vous met à part. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Remarquez dans ces versets-là qu'il parle précisément aux enfants d'Israël. Il dit, « Ce sera entre moi et vous, Israël, et parmi vos descendants, un signe. » C'est un signe entre Dieu et Israël. Et le but du sabbat ici, c'était, dans ce verset-là, de mettre Israël à part des autres nations, les sanctifier, les mettre à part des autres nations. On avait vu dans Néhémie même, euh, dans notre série très récente, dans Néhémie, que les ennemis ou les étrangers venaient des fois le jour du sabbat, puis Néhémie a dit, il n'y en a pas question, vous n'allez pas venir ici le sabbat, on ne va pas vous permettre même de passer devant la muraille le jour du sabbat. Et Néhémie était très sévère sur l'observation du sabbat. Mais continuons les versets 15 à 17. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. « Celui qui fera quel ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat. » C'est bien écrit « les enfants d'Israël » ici, « observeront le sabbat. »« En le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Ça, ça veut dire perpétuelle, sans fin, mais ce n'est pas une alliance sans fin avec l'Église, c'est une alliance sans fin avec Israël. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Dans les dix commandements, tous les dix commandements, on les retrouve sous une forme ou une autre dans le Nouveau Testament, sauf celui du sabbat. Parce que quand on arrive dans le Nouveau Testament, le sabbat, ce n'est plus un jour. Dans le Nouveau Testament, le sabbat, c'est une personne qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11 et le verset 28. Mon sabbat, c'est pas samedi. Mon repos à moi, mon sabbat à moi, c'est Jésus-Christ. Et le sabbat, le septième jour, c'était un signe d'alliance entre Dieu et Israël. Dans mon travail d'aumônier que je fais occasionnellement dans le système carcéral, ça arrive. arrivait deux fois dans les derniers mois qu'on m'a dit « Peux-tu rencontrer tel détenu? » Puis, il est adventiste. Puis, dans chaque cas, les adventistes voulaient me voir pour m'essayer de me demander de de, de, de parler au directeur de prison pour leur fournir de la viande cachère. Pour faire une longue histoire courte, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent suivre toute la loi de l'Ancien Testament, il inclut le sabbat, il inclut les différentes sortes de viande, euh, permises ou non permises, Et ça m'attriste, parce que Christ est venu, puis il a tout accompli la loi. Puis il nous a donné une meilleure alliance, non pas par le sang des agneaux et des boucs, mais par son propre sang. Et le, le sabbat, ce n'était pas pour l'Église. Mais c'est un signe d'une alliance entre Dieu et Israël. Moi, je ne suis pas israélite. Et moi, je suis un chrétien qui, a été, qui, qui, qui est né de nouveau et qui est dans l'Église de Jésus-Christ. Il existe une forme de doctrine qui s'appelle la théologie de l'alliance, « covenant theology » en anglais, où il croit que Dieu a créé deux grandes alliances. Une alliance des œuvres que Adam aurait brisées. Donc de la création jusqu'au péché d'Adam, ces gens-là vont dire ben Adam était justifié tant et aussi longtemps qu'il faisait des bonnes œuvres. Puis depuis ça, on est sous l'alliance de la grâce, mais dans ce système-là, Israël et l'église, ça devient exactement la même chose pour eux. Ils croient que l'église est pourtant dans Romains Paul nous enseigne clairement qu'Israël a été enlevé de l'olivier pour que l'Église soit greffée à sa place. Il y a d'autres places qu'on pourrait aller qui établissent clairement une distinction entre Israël et l'Église. On pourrait aller dans Daniel 9. On pourrait aller à d'autres endroits. Apocalypse et d'autres endroits. Mais il faut qu'on comprenne que le sabbat, c'était pour Israël et non pas pour l'Église. La seule manière que le sabbat devient pour l'Église, c'est si Israël... Et l'Église sont deux noms pour la même chose, ce que la Bible n'enseigne pas. Aussi, je vais juste faire un petit commentaire. Dimanche, ce n'est pas le sabbat. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est une expression biblique. Jean de l'Apocalypse a été ravi en extase le jour du Seigneur. Et moi, je n'observe pas le sabbat, j'observe le jour du Seigneur. Alors, peut-être que quelqu'un va vous demander un jour, pourquoi est-ce que vous adorez le dimanche et non pas le samedi. Bien, je ne suis pas de la nation d'Israël. Le sabbat, c'est une alliance entre l'Éternel et la nation d'Israël dont je ne fais pas partie. Plutôt, dans le Nouveau Testament, on voit qu'on doit adorer le dimanche. Je, je, si vous avez les notes de message, j'ai de façon intégrale inclus les huit raisons pour, laquelle, pour lesquelles nous adorons le dimanche. Dans Marc 16, le verset 9, on trouve que le Seigneur Jésus est ressuscité quel jour de la semaine? Le premier jour de la semaine. À Pâques, hein, le dimanche de Pâques, on on célèbre la résurrection de Jésus. Mais savez-vous que tous les dimanches, on célèbre la résurrection de Jésus? On, On est venu ici dimanche, et non pas lundi, et non pas samedi. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité un dimanche. Notre rédemption, elle a été scellée, accomplie un dimanche. Il était crucifié avant, mais il est ressuscité un dimanche, le premier jour de la semaine. Dans Jean chapitre 20, après sa, sa résurrection, les disciples étaient enfermés par crainte des juifs dans une salle et Jésus est apparu auprès d'eux. Quel jour de la semaine? Il est apparu le dimanche. Il est apparu dans Jean chapitre 20, les versets 19 et 20, le premier jour de la semaine. C'est dans à ce moment-là, dans Jean 20, le verset 22, le premier jour de la semaine, qui a soufflé sur eux puis il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il leur a promis le Saint-Esprit le premier jour de la semaine et non pas le samedi. C'est à cette même occasion qu'il leur a dit qu'il les a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle. C'était le dimanche et non pas le samedi. Maintenant, dites-moi, quel jour dans Acte 2 est-ce que le Saint-Esprit est venu? Le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Avez-vous déjà avez réfléchi Ça veut dire quoi Pente, côte. Vous savez, c'est quoi un pentagone comme à Washington Ça a cinq faces, n'est-ce pas Donc, pente, côte, ça veut littéralement dire 50, le cinquantième jour. Maintenant, si vous savez qu'une semaine ça a sept jours, sept fois sept, ça fait quarante-neuf. 49. Le quarante-neuvième jour, c'est le samedi. Le Saint-Esprit il est venu un dimanche. Le premier jour de la semaine, le cinquantième jour, le jour de la Pentecôte, le premier jour de la semaine, le Saint-Esprit est venu et l'Église a été baptisée de l'Esprit le jour de la Pentecôte, qui était le premier jour de la semaine, parce que c'est le cinquantième jour. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, Jean a reçu l'Apocalypse, où il a été ravi en extase, le premier jour, le jour du Seigneur, il a été un dimanche. Les premiers chrétiens dans acte 20, les versets 6 et 7, ils se réunissaient quel jour? Ils se réunissaient le dimanche. On voit dans un instant qu'ils se faisaient critiquer pour ça, mais ils le faisaient quand même en obéissance au Seigneur. Puis pour honorer la résurrection du Seigneur, ils se réunissaient non pas le samedi, mais ils se réunissaient le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Puis on va voir dans un instant une raison euh, théologique pour ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2, tous les dimanches, les croyants devaient mettre à part leurs offrandes qu'ils avaient données à l'Éternel. Il dit, Paul leur dit, le premier jour de la semaine, mettez à part les offrandes. Donc, les offrandes, ça se recevait le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce que l'Église se réunissait le premier jour de la semaine. Donc, pour tant de raisons, nous voyons dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de mention d'observer le sabbat, mais il y a mention en répétition de croyants qui s'assemblent pour honorer la résurrection, pour commémorer la résurrection, le premier jour de la semaine. Dieu a donné le septième jour à Israël. Il a donné le premier jour à l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que ça serait mal de venir ici le samedi? Non. Pas en remplacement du dimanche, par exemple. Si on veut faire samedi et dimanche, c'est parfait. Si vous voulez qu'on fasse une réunion lundi, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on peut le faire aussi. Mais... C'est le dimanche qui est le jour du Seigneur. Adrian Rogers a écrit, je vais traduire de l'anglais, il dit, « Le dernier jour de la semaine et le premier jour de la semaine sont mis en grand contraste. Vous voyez, le dernier jour de la semaine, le sabbat, commémore l'œuvre accomplie de la création naturelle. Le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur,  « « Commémore l'œuvre accomplie de la création surnaturelle. Le, dernier, le premier jour parle de vie surnaturelle. Le dernier jour, le septième jour, parle de vie en Adam. Le premier jour parle de vie en Christ. Le septième jour commémore l'œuvre de la main de Dieu. Mais le premier jour commémore la grande œuvre du cœur de Dieu. Le septième jour est une manifestation de la puissance de Dieu. Le premier jour est une manifestation de la grâce de Dieu. Le septième jour fut donné à Israël. Le premier jour fut donné à l'Église. Le dernier jour est un jour de loi. Le premier jour de la semaine est un, est un, un jour d'amour. Et ceux qui insistent pour observer le samedi plutôt que le dimanche, vivent leur vie du mauvais côté de Golgotha. Moi, je rends grâce à Dieu que j'ai un Sauveur qui est venu pour moi, qui est ressuscité pour moi. Il est ressuscité le premier jour de la semaine, puis quand je suis venu ici un dimanche pour l'adorer conformément au Nouveau Testament, je suis venu et j'en ai un Sauveur qui n'est pas juste promis, mais qui est venu et qui est ressuscité et qui, aujourd'hui, son œuvre rédemptrice, elle est accomplie et il est assis à la droite du Père. Cherchez Colossiens, chapitre 2 avec moi. Colossiens 2, les versets 14 à 17. Il y a des sectes ou d'autres personnes qui veulent nous accuser de briser le sabbat. Mais ils ne comprennent pas que le sabbat, c'était pour Israël et que nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, les chrétiens ne sont blâmés pour avoir cessé d'observer le sabbat. Au contraire, on lit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, parlant de Jésus. Je vais attendre que vous le trouviez. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc, parce que Christ a remporté la victoire à la croix, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, de nouvelle lune ou des... Sabbat. Christ, en donnant sa vie au calvaire, en ressuscitant, est devenu mon sabbat. Que personne donc ne vous juge au sujet, entre autres, des sabbats. Remarquez le verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est notre bon frère Jacques Manga avec nous ce matin. Je vois son ombre, il est sur le mur. Mais imaginez que je je me dis, « Hey, wow! Ça, c'est l'ombre de Jacques Manga! » Puis là, je me tourne vers son ombre, je commence à lui adresser la parole, les gens vont dire, « Mais Jacques, il est là. là. Tu peux lui parler à lui. Pourquoi tu te préoccupes tant de son ombre quand lui, il est là? » C'est la même chose avec le sabbat. Christ est venu. Christ est mon sabbat, puis le sabbat, c'était une ombre, selon ce verset-là, Colossiens, chapitre 2, verset 17 des choses à venir, et ça, c'était Christ. On doit se préoccuper de Christ, pas de son ombre. On doit se préoccuper de Jésus lui-même. Le sabbat, c'était une ombre, tout simplement, de, des choses à venir, mais le corps est en Christ. Je vous demanderai quand vous me parlez, regardez-moi dans les yeux, non pas mon ombre. Je vais insulté un petit peu. Okay. Et ce qui est important, c'est de se réjouir en Jésus-Christ. Pas dans quelque chose qui avait été donné à Israël comme ombre du Messie qui devait venir, mais plutôt de Christ lui-même. Lorsque tu as Christ, tu n'as plus besoin de regarder son ombre. Terminons ce matin avec le repos du chrétien. On a parlé du repos de Dieu, qui n'est pas pour se soigner, mais qui est pour nous enseigner. On a parlé du repos d'Israël, le sabbat, le septième jour, qui est un signe de l'alliance entre l'Éternel et la nation d'Israël qui n'est pas la même chose que l'Église. Dieu a donné le septième jour à Israël. Il a donné le premier jour à l'Église. Maintenant, parlons du repos du chrétien. Le repos du chrétien. Dieu s'est reposé le septième jour pour nous enseigner. Il donne le septième jour à Israël. Il donne le premier jour à l'Église. Puis la première création de Dieu, on la lit dans Genèse chapitre 1. Puis dans Genèse 2 et le verset 1, on trouve que ainsi furent achevés. Ça dit ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ça, c'est la première création. L'autre création de Dieu, on la trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Genèse chapitre 2, Dieu a fini de créer la terre et tout ce qui s'y trouve en six jours, puis il s'est reposé le septième jour. Dans le Nouveau Testament, Christ a complété la nouvelle création. Quand Jésus est venu sur la terre, il était clairement à l'œuvre. Il travaillait. Ça dit dans Jean chapitre 5, 17, Jésus leur répondit, « Mon père agit jusqu'à maintenant. Moi aussi, j'agis. » Christ était ici, puis il était au travail. Il était à l'œuvre, à accomplir notre rédemption. Mais gloire à Dieu un jour, Jésus était cloué à la croix du calvaire. Puis il a dit, tout est accompli. la même manière que dans Genèse 2, Dieu a dit que tout était très bien, puis il s'est reposé de son œuvre. la même manière, Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Il a rendu l'esprit. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce que Jésus a fait après que tout était accompli? Eh bien, il est ressuscité, puis il est monté au ciel. Puis qu'est-ce qu'il a fait une fois rendu au ciel? Il s'est assis à la droite du Père. Pourquoi? Son œuvre, elle était accomplie. De la même manière que Dieu a accompli son œuvre de création, De la même manière, Jésus a accompli son œuvre de rédemption et dans les deux cas, c'est suivi d'un repos qui indique que tout est accompli. Tout est accompli. Le chrétien, parce que Christ est venu pour lui apporter le repos, j'ai reçu le repos par grâce. Moi, je ne travaille pas dans l'attente d'avoir un repos le septième jour. Je travaille parce que Christ est déjà venu me donner mon repos et je travaille suite à ce repos. En passant, le dimanche, ce n'est pas la fin de semaine. Le samedi, c'est la fin de semaine. Si vous voulez être généreux, le vendredi soir, c'est la fin de semaine. Dimanche, ce n'est pas la fin de semaine. Dimanche, c'est le début de la semaine. Pourquoi tu insistes là-dessus? Parce que Christ est venu, puis il m'a donné mon repos premièrement. Et ensuite, je travaille avec la gratitude d'avoir reçu ce repos. Alors que dans l'Ancien Testament, ils travaillaient dans l'espoir que le repos, Jésus-Christ, allait venir. Eux, ils travaillaient six jours dans l'attente du repos. Moi, je travaille six jours avec la gratitude du repos que j'ai déjà reçu en Jésus-Christ. Nous, nous adorons le premier jour de la semaine. Nous nous reposons le premier jour de la semaine, ensuite nous travaillons. Eux, ils devaient travailler pour ensuite se reposer. Mais en Christ, j'ai le repos. Christ est mon sabbat et je ne travaille pas dans l'espoir d'ensuite que Christ va ensuite venir, mais plutôt je mets ma foi dans le fait qu'il est venu, qu'il m'a donné mon repos au départ et ensuite je travaille. Est-ce que vous voyez comment le sabbat... Puis le jour du Seigneur sont des images de la loi, mais de la grâce. Nous, nous ne travaillons pas dans l'espoir de recevoir le salut. Ils étaient sauvés par la grâce dans l'Ancien Testament aussi, mais ils mettaient leur foi dans quelque chose qui était à venir. Nous, nous mettons notre foi dans quelque chose que nous avons déjà reçu, le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. Nous, nous adorons le premier jour de la semaine, dans le repos, dans notre sabbat Jésus-Christ, et ensuite, nous travaillons. Eux, ils travaillaient dans l'espoir que le sabbat allait venir. Dit, Jésus ne dit pas, arrêtez de travailler samedi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En, en somme, ce que Jésus dit, venez à moi, je vais être votre sabbat. Je vais vous donner... Du repos. Le sabbat pour nous, c'est Jésus-Christ. L'heure est avancée, je ne vais pas le relire, mais on l'a lu tantôt dans Hébreu chapitre 4, les versets 1 à 6, 1 à 7 même, dans Hébreu chapitre 4. Ça dit pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. On entre dans le repos par la foi. Qui est ce repos Ce n'est pas un jour de la semaine. C'est une personne, Jésus-Christ. Si vous vous êtes repenti de vos péchés pour placer votre foi en Jésus-Christ, vous êtes entré dans le repos de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des siestes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sage de prendre une journée par semaine pour se reposer physiquement. Dieu nous a donné cet exemple-là. Mais le jour du sabbat, le septième jour, ce n'est pas un mandat pour l'Église. C'était une ordonnance, c'était un un signe d'alliance entre l'Éternel et Israël. Les chrétiens, au premier siècle, n'observaient pas le sabbat. Certains les critiquaient, et Paul leur a dit aux Colossiens, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, des fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats. Nous, notre sabbat, c'est Jésus-Christ. Et nous l'honorons le premier jour de la semaine, jour de sa résurrection, jour de l'étampe finale de, sa rédem- de la rédemption qu'il nous a fournie. Il est venu, il nous a donné le premier jour de la semaine pour l'adorer ensemble. Mon heure est passée, mais est-ce que, de façon très terre à terre maintenant, physiquement, vous honorez? Son exemple qui vous dit de vous reposer. Où est-ce que vous vivez la vie toujours à 120 km h sans jamais prendre le temps pour le repos? C'est important de prendre le temps pour ce repos. Un travail, c'est complété, selon Dieu, quand tu as fait le travail et quand tu t'es reposé de ton travail pour pouvoir entreprendre autre chose. Il faut se reposer. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'on avait besoin. Il s'est reposé parce qu'il savait que nous, on en aurait besoin pour nous enseigner. Et êtes-vous entré dans le sabbat de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Je rends gloire à Dieu que je n'ai pas besoin de le servir aujourd'hui dans l'espoir qu'un jour, il va venir pour payer ma dette. Je ne le sers pas en regardant vers l'avant au jour où Christ viendra à Golgotha puis il va ressusciter des morts. Je le sers parce qu'il est déjà venu, il a déjà tout fait ça. Et je le sers d'un point de vue, non pas d'espérance, mais de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et c'est pour ça, entre autres, que j'adore, non pas le septième jour, mais le premier jour de la semaine. On commence notre semaine avec le repos. On commence notre semaine avec le jour du Seigneur. Et ensuite, de cela découle notre service qui dure les six autres jours parce que notre sabbat, il est déjà venu. Ce n'est pas un jour. C'est Jésus-Christ. J'espère que si vous êtes ici aujourd'hui, que vous n'avez pas le repos de l'âme, vous allez venir à Jésus-Christ qui dit, « Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et chargés. Je vous donnerai du repos. » Et un jour, tous les combats seront terminés et nous serons avec notre repos, dans son repos, et on pourra vraiment dire, « Quel céleste repos. » Père, merci pour les enseignements de ta parole. Merci Seigneur que Christ est venu puis que en mourant à la croix, il a cloué à la croix les ordonnances et tout ce qui était contre nous. Merci Père que dans l'Ancien Testament, nous avons une ombre des choses à venir, mais que dans la Nouvelle Alliance, comme Hébreu le répète souvent, nous avons quelque chose de meilleur. Nous avons une meilleure alliance et qui est basée sur l'œuvre suffisante, parfaite, complète de Jésus-Christ qui a dit « Tout est accompli ». Je te rends grâce que quand tu as créé le monde, tu t'es reposé en disant que tout était bon. Et je te rends grâce que quand Christ a accompli ma rédemption, il a dit « Tout est accompli » et que dans un cas comme dans l'autre, ton œuvre était tellement parfaite. Qu'il s'en est suivi un signe de repos. Et maintenant, Père, je te rends grâce aussi que nous, en tant que croyants, tu nous as donné le repos, Christ, Jésus-Christ, et que lorsque nous adorons le premier jour de la semaine, nous honorons pas quelque chose qui sera à venir, mais quelque chose, quelqu'un qui est venu, et que nous pouvons te servir d'un point de vue de gratitude. Et non, pas seulement d'espoir, d'espérance pour l'avenir, en fait, nous avons les deux, en Jésus-Christ. C'est qui que ce soit ici aujourd'hui qui est sans Jésus, sans Christ. Je te prie qu'aujourd'hui soit le jour où ils entrent dans le repos de Dieu. Et nous qui avons le repos en Christ, aide-nous à vraiment profiter de ce repos de l'âme. C'est ce que je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prenons le numéro 249. 249. Oh, « Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. On peut se lever pour le chanter. On fait probablement juste la première strophe. Première strophe, numéro 249.